0: Wie schön, dass du auch am heutigen Sonntag wieder mit dabei bist und heute soll es um das Thema Verlagsgründung gehen, denn einer der Gründe, warum man sich als Self-Publisher vielleicht dafür entscheidet, einen eigenen Verlag zu gründen, ist, um das eigene Buch in die Buchhandlungen zu bringen und wie das genau funktioniert, wie man tatsächlich sein Buch in den Buchhandel bekommt und was dabei alles eine Rolle spielt, was das Verzeichnis lieferbarer Bücher ist, der Großhandel, wie Preisbildung funktioniert und wie sich die Preise eines Taschenbuches zusammensetzen, das alles und noch ganz viel mehr erfährst du in der heutigen Episode mit Sam Feuerbach. Bevor wir jetzt gleich mit dem Interview loslegen möchte ich noch ganz kurz auf ein Valentinstagsangebot von mir hinweisen. Und zwar gibt es am Valentinstag nur für diesen einen Tag Love and Regret, die Scherben meines Herzens, für 1,99 anstelle 4,99. Also das heißt, du bekommst das E-Book um mehr als die Hälfte vergünstigt. Und wie gesagt, das Angebot gilt nur, einen Tag. Eventuell kannst du auch heute schon mal vorbeischauen. Es kann auch sein, dass es heute auf Amazon auch schon günstiger zu finden ist. So genau kann man das immer nicht steuern, ab wann Amazon die Preisreduktion umsetzt. Deshalb, es kann auch sein, dass du, wenn du jetzt gleich vorbeischaust, es heute auch schon günstiger bekommst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dir meinen gefühlvollen, emotionalen New Adult Roman nicht entgehen lässt, bei dem du dir auf jeden Fall eine Packung Taschentücher bereitlegen solltest, denn es geht auch um Trauerbewältigung und das Thema Schuld, gepaart natürlich mit ganz viel Liebe und großen Gefühlen. Und damit genug der einleitenden Worte, ich lasse jetzt mal meinen heutigen Gast Sam Feuerbach zu Wort kommen. Hallo Sam, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntag. Ich freue mich sehr, dass du heute hier mit dabei bist, weil du bist nun der dritte Weltenbauer. Und jetzt hatte ich da noch alle <lacht> Weltenbauer im Podcast, was super toll ist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast, Julia. Richtig, ich bin der dritte Weltenbauer. Also für die, die die Weltenbauer nicht kennen, ähm, da gibt es noch die Mira Valentin und den Greg Walters. Und wir drei bilden eine autoren fantasy Gemeinschaft und haben auch ähm, zusammen jetzt eine Trilogie geschrieben, eine Fantasy-Trilogie, die heißt Schattenstaub. Also wir treten nicht nur auf Messen auf und, 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 und machen Lesungen zusammen, sondern ähm, wir haben tatsächlich auch ein Buch geschrieben, beziehungsweise drei Bücher.
0: Genau, ist ja eine ganze Reihe geworden. Heute geht es jetzt aber erstmal um das Thema, wie man einen eigenen Verlag gründet und wir sprechen dabei auch ein bisschen über Self-Publishing. Deswegen würde meine erste Frage an dich jetzt auch lauten, hast du denn dein allererstes Buch ganz klassisch im Self-Publishing über KDP veröffentlicht oder hattest du davor schon einen eigenen Verlag gegründet?
1: Also ich habe ähm, als KDP-Autor angefangen und zwar bin ich zum Schreiben gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, muss man so sagen. Ähm, ich habe 2014 ein Fantasy-Buch geschrieben hier im stillen Kämmerlein für mich selber und irgendwann sagte ein Freund zu mir, hör mal, lad das doch mal hoch bei KDP, Kindle Direct Publishing. Vielleicht interessiert das ja auch andere Leute. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe mir das angeguckt und habe gemerkt, okay, dann brauche ich neben dem Word-File, ja, braucht man ja nicht zum Hochladen des Textes, auch noch ein Cover, ne? ein, ein, ein schönes Titelbild, das sollte ein PDF sein. Und dann habe ich meine 14-jährige Tochter gefragt, also damals war die 14, und die hat mir damit mit Gimp ein Cover gemalt. Und das Buch hieß Die Auftragsmörderin. Und das habe ich dann hochgeladen und nach drei, vier Monaten war das ein ein Bestseller und in den Top Ten der, der, der Amazon-Fantasy-Charts. Und dann kam auch der, der zweite Band ein paar Monate später und der dritte, noch im gleichen Jahr, alles in 2014. Und ähm, weiß ich noch, ich weiß heute nicht, wie ich das geschafft habe, äh, gehört auch viel Glück dazu und, und, und viele treue Leserinnen und Leser. Auf jeden Fall war ich dann Ende des Jahres, Platz 1, 2 und 3 äh, in den Fantasy Charts bei Amazon mit diesem, diesen ersten drei Bänden der Großansager. Und ähm, ja, so bin ich eigentlich zum Schreiben gekommen. Also reiner KDP-Autor, ähm, der irgendwo Glück gehabt hat, den Nerv der Zeit getroffen hat und ähm, sich dann entsch entschlossen hat, knapp drei Jahre später, das Vollzeit zu machen. Ich hatte eigentlich einen Job in der IT, war dort Manager in einem mittelgroßen Softwareunternehmen und habe dann aber diesen Job nach 20 Jahren Betriebszugehörigkeit gekündigt, um Vollzeitautor zu werden. Das war jetzt dann vor ja, knapp vier Jahren. Und ja, seitdem schreibe ich nach wie vor Fantasy-Bücher und bin dann dazu übergegangen, als ich äh, genügend Zeit hatte, nach der Kündigung äh, meines, äh, meiner vorherigen Beschäftigung äh, mir zu überlegen, was kann ich denn noch rund um das Thema Buch machen? Und da kam ich dann schnell auf den Gedanken, ähm, anstatt die Bücher über KDP Print, das ist dieser Print-on-Demand-Dienst. Das heißt, ähm, ähm, wenn äh, ein Kunde bei Amazon äh, ein Printbuch, also die äh, Textversion, bestellt, die gedruckte Version, dann wird in dem Moment das Buch bei Amazon in einem, einem der Logistikzentren gedruckt. Ja, die sind dann meistens äh, eigene Abteilung ähm, neben dem, den Logistikzentren, die die haben, und an den Kunden ausgeliefert. So Und das habe ich die ersten drei Jahre dann praktisch gemacht. Äh, und mhm. im vierten Jahr habe ich dann überlegt, okay, vielleicht könnte ich ja diese Bücher auch selbst erzeugen und dann selbst verkaufen und ähm, das nicht über diesen Print-on-Demand-Dienst bei Amazon machen. Ähm, weiterhin habe ich natürlich die Online-Version der Bücher bei Amazon gelassen. Also ähm, das bleibt davon unberührt. Ähm, wenn ich jetzt über die Verlagsaktivitäten spreche, dann geht es hauptsächlich wirklich um die gedruckten Ausgaben, und um die Printbücher.
0: Was waren dann so deine Hauptgründe, warum du einen eigenen Verlag gründen wolltest?
1: Ähm, der Hauptgrund war die Verfügbarkeit im Buchhandel. Ja, da bin ich so ein bisschen blauäugig dran gegangen, habe gedacht, okay, wenn ich jetzt ähm, die Bücher selber drucke, dann kann ich den drucken lasse, ähm, dann kann ich den Buchhandel beliefern. Vor allen Dingen kann ich, äh, wenn ich einen Verlag gründe, mir eine äh, ja, Reihe von ISBN-Nummern kaufen, die im deutschen Buchhandel auch Gültigkeit haben, die im Verzeichnis lieferbarer Bücher, das ist so die die, die die Bibel ähm, der deutschen Buchveröffentlichung ähm, eingetragen werden kann mit dem, Entsch äh, mit dem ähm, entsprechenden Buch dazu und äh, die dann jeder Buchhändler auch auffinden kann so so die Theorie ähm, man muss dazu wissen Emerson ähm, vergibt den Print und die Marktbüchern auch eine ISBN aber das ist eine, die der deutsche Buchhandel nicht akzeptiert. Die akzeptiert auch das Verzeichnis lieferbarer Bücher nicht. Das heißt, damit kann man im Grunde genommen im Buchhandel wenig anfangen. Sehr wenig sogar. Man braucht wirklich vom Buchhandel zertifizierte, im Grunde genommen zertifizierte ISBNs. Und dann habe ich natürlich meinen Büchern diese ISBN verpasst. Es hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass das natürlich nur der Anfang einer langen ähm, Wertschöpfungskette ist. Denn äh, wenn man dann, ich sag mal, von seinem Buch 500 Bücher drucken lässt und dann die, diese im Keller hat, dann müssen die ja irgendwie noch an den Mann kommen. Und da fangen dann die, also die, die Herausforderungen schon an. Ähm,
0: ja, ich kann es gerne mal erläutern, wie man dann weiter vorgeht. Also wie bekommt man dann die Bücher quasi an die Leserinnen und Leser?
1: Ähm, Im Buchmarkt gibt es vier, fünf, sechs entscheidende Player, ja, also Marktteilnehmer, die im Grunde genommen ähm, die Geschicke des Ganzen äh, lenken. Ähm, es fängt natürlich an beim Autor. Ja, der Autor, ähm, der muss erstmal das Buch schreiben, der muss sein geistiges Eigentum, wie es so schön heißt, äh, oder seine intellektuellen Fähigkeiten, seine Fantasie, sein Herzblut, äh, ich weiß nicht, was alles reingesteckt hat, das muss er erstmal erzeugen und äh, dann natürlich, wenn wir jetzt über das Printbuch reden, äh, am besten über einen Verlag, wir reden hier über Verlagsgründung, an die Leserinnen und Leser bringen. So, Das heißt, der Autor sucht sich einen ähm, am besten großen Verlag, der dann auch die, über die Mittel verfügt, ähm, entsprechend Marketing für das Buch zu machen. Ähm, der Verlag selber, der investiert natürlich dann auch erstmal in dieses Produktbuch, indem man halt äh, das natürlich erstmal durcharbeitet, äh, eine Auswahl trifft. Äh, so, ein, so ein durchschnittlicher großer Verlag, der kriegt 100 Manuskripte am Tag. Da muss er erstmal gucken, was, was er überhaupt nimmt. Dann ähm, lässt er einen Le Lektor drüber, Lesen, er macht Korrektorat, er macht den, den Buchsatz, lässt dann das Buch drucken, muss natürlich dann auch noch Marketing und, und, und Vertrieb, Vertriebsaktivitäten bezahlen und planen und das Ganze dann in sein Verlagsverzeichnis einstellen. Das, dieser ganze Vorgang dauert anderthalb bis zwei Jahre, bis dann das Buch erscheint. Also es ist schon ähm, ziemlich viel zu tun. Ähm, der Autor, eigentlich der, der, der Urheber des Werkes, der kriegt dann von dieser ganzen Wertschöpfungskette 5% ab. Das heißt, ein großer Publikumsverlag wie jetzt trömer Knauer oder Heine oder Bastei, die bezahlen also Einsteigerautorinnen und Autoren 5%. Das heißt, von einem 10-Euro-Taschenbuch kriegen die Autoren 50 Cent. Das ist natürlich nicht nicht sehr viel. Das war übrigens dann auch eine äh, Überlegung, ähm, warum ich äh, beim Self-Publishing geblieben bin und und nicht zu einem großen Verlag gegangen bin, weil das ist doch relativ wenig, was dann für den Autor übrig bleibt. Ähm, ganz kurzer Exkurs dazu. Ähm, wenn jetzt ein Autor 2.500 Euro brutto verdienen möchte, ja, das heißt, dann muss er 5.000 Bücher im Monat, im Monat verkaufen. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Da muss man schon recht erfolgreich sein. Und das schaffen die wenigsten Autoren. Deswegen äh, sagt man auch so, so hinlänglich, dass die wenigsten Autoren in, in, in Deutschland, also rein von ihrem Autorendasein Autordasein, leben können. Ja. So, aber wir wollten ja ähm, über den Buchhandel sprechen. Ähm, das heißt, der Verlag muss eine Menge Geld investieren, um das Buch überhaupt in den Markt zu bekommen. Denn jetzt beginnt das eigentliche Verkaufen, ja, nachdem das Buch erstellt worden ist, für doch recht viel Geld. Und da gibt es den nächsten Marktteilnehmer, das sind die Barsortimente. So mhm. nennt man die Buchgroßhändler. großhändler ja, Da gibt es im Grunde genommen nur drei Stück in Deutschland, nämlich ähm, Libri, Zeitfracht, die hießen früher KNV und Umbreit. Das sind die drei großen buch Bar Sortimente, die Groß Großhändler, die dann die Buchhandlung beliefern. Ja, teilweise jeden Tag. Ja, Sodass die Buchhandlung, wenn sie dann am Donnerstag ein Buch bestellen für einen Kunden, das am Freitag im Grunde genommen schon im Laden haben. Ähm, das gibt es sonst nur bei äh, Apotheken und, und Medizin. Ja, diesen, diesen, diesen Service, also das ist eine Leistung, die Barsortimente erbringen. Ähm, nichtsdestotrotz möchten die Barsortimente natürlich auch Geld verdienen und die reden mit einem Verlag überhaupt nicht, äh, unter 52% Prozent Rabatt. Das heißt, die kriegen von den 10 Euro 5,20 Euro. 52% Prozent Rabatt verlangen die alle drei äh, in ihren Verträgen. Ähm, gut, da bezahlen sie dann auch innerhalb von 30 Tagen, aber äh, äh, letztendlich sind 52 52%, die dann äh, vom Verlag her bezahlt werden müssen. Also das ist schon auch ähm, eine Menge Geld, die dann schon mal auch wieder weg ist. Und wenn man ja so ein bisschen nachrechnet, ja, also was kostet äh, das Erzeugen dieses Buches, was kriegt der, äh, die Autorin und der Autor äh, plus diese 52% äh, Rabatt an die Großhändler, die bezahlt werden müssen, dann merkt man schon, dass von so einem 10-Euro-Taschenbuch gar nicht mehr so viel übrig bleibt an Marge für den Verlag. Mhm. Ja, das merkt man da schon. Und deswegen sind die Verlage momentan auch zum Teil zurecht, und ein bisschen unglücklich über ihre Situation. Es gibt viele Artikel jetzt im Börsenblatt, das ist das Organ der Buchbranche, dass das Produktbuch momentan viel zu günstig ist. Also 10 Euro ist, ist, ist zu wenig, zumal auch die Papierkosten extrem steigen. Hast du bestimmt ja auch schon mitbekommen. Yeah. Und, und, und. So, ähm, das hört sich natürlich jetzt alles nicht so an, als äh, würde ich jetzt jedem empfehlen, unbedingt einen Verlag zu gründen. Ich möchte da nur die Sensibilität aber also für schaffen, dass das ähm, Business äh, schon gut überlegt sein muss und ähm, nicht ganz so einfach ist, wie es vielleicht erstmal klingt. Denn, und das ist die gute Nachricht, das Gründen eines Verlages ist sehr einfach. Man braucht nur einen Gewerbeschein.
0: Oh, okay. fertig. Mhm. So,
1: gibt dem Ganzen nur einen Namen. Ähm, Fertig. Man braucht noch nicht mal eine Organisationsform in dem Sinne, sondern äh, es reicht ein Gewerbeschein und man kann loslegen. Ja? Nichtsdestotrotz sollte man sich natürlich dann genau überlegen, wie man es macht, äh, weil es ist, wie gesagt, eine sehr komplexe Branche. Da, wo ich eben aufgehört habe, nämlich bei den Barsortimenten, nämlich wenn jetzt die ganzen Bücher bei den Barsortimenten liegen und auf Bestellung warten, hat der Verlag immer noch kein Buch verkauft. Ja? Das <lacht> hat schon viele, viele Kosten gehabt. Und der hat noch nicht ein Buch verkauft. Das, und die heißt, Barsortimente, ja, bitte. das heißt, du tust
0: deine gedruckten Bücher dann erstmal an äh, die Barsortimente verkaufen? Oder ich
1: ja, gute Frage. Danke, Julia, dass du dazwischen gehst und mich da so ein bisschen bremst, weil ich muss das Ganze ein bisschen sortieren. Ähm, das ist nämlich ganz wichtig jetzt. Ich erzähle so, wie es 98 Prozent der Verlage machen. Mhm. Ja, ich mache es nämlich nicht so. Und da komme ich gleich zu. Jetzt liegen die Bücher beim Barsortiment. Es kommt die nächste Spezialität des Barsortiments. Wenn die die Bücher nicht verkaufen, dann können sie dir die Bücher zwei Jahre lang zurückschicken, also dem Verlag. Mhm. Ja? Äh, Remissionsrecht. Also, ähm, und kriegen dann natürlich das Geld dann wieder. Also im Grunde genommen haben die noch nicht mal ein Risiko. Ja weil die nämlich was einkaufen, äh, letztendlich auf Kommission. Sie nennen es natürlich anders, aber im Grunde genommen ist es so und sie können es zurückgeben für einen vollen Preis. Ähm, der ganze Das ganze Risiko liegt in dem Moment, es verbleibt beim Verlag. so Und wenn jetzt die Kunden diese Bücher nicht bestellen, die Leserinnen und Leser äh, in den Buchhandel gehen und sagen, das und das Buch ja, von Sam Feuerbach beispielsweise möchte ich gerne haben, bitte bestell es mir, dann werde ich es auch nicht verkaufen. Beziehungsweise weil die Barsortimente nichts dafür tun, in der Regel, um die Bücher letztendlich an die Kundinnen und Kunden zu bringen. Weil sie sind ja nur der Zwischenhandel und warten auf die Bestellung. Doch wie kriegt man jetzt den Buchhandel dazu, die Bücher zu bestellen. Ja, und da fängt nämlich auch schon wieder diese Marketingarbeit an, die, die, ähm, ja, sehr anspruchsvoll ist. Ähm, der Ulrich Dombrowski, der macht sich die Arbeit, also das war vielleicht für die, für die, für die Zuhörer, die ihn da nicht kennen, die da den Podcast von ihm mit dem Ulrich äh, nicht gehört haben. Ähm, das ist ein sehr eifriger, sehr erfahrener äh, Buchhändler. Der macht sich die Arbeit, und ähm, sucht sich wirklich so, so Perlen für seine treuen Kunden zusammen und, 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 und spricht dann auch Empfehlungen aus und zwar auch weit über die Bestsellerliste hinaus. Aber er sagt selber in seinem Podcast, ähm, dass doch viele Buchhändler nichts anderes machen. Ähm, ich hoffe, da fühlen sich jetzt nicht viele Buchhändler angesprochen, äh, als die Bestsellerliste, ja die Top 20, ähm, in die Regale zu räumen. und nach dem Motto, die verkaufen sich ja fast von alleine. Spiegelbestseller, ja, die Top 20. Das sind die äh, Bücher, die wirklich in der Regel extrem, sich extrem gut verkaufen. Da, kann man auch, da geht man auch kein Risiko ein, wenn man die dann bei den Barsortimenten schon mal sogar vorab bestellt. Ähm, man kann die ausstellen, äh, auf Stapel legen und dann verkauft sich das recht gut. Ja. So verkauft Sam Feuerbach aber nicht ein einziges Buch.
0: Ja. Wie verkauft denn dann Sam Feuerbach ein Buch?
1: <lacht> <lacht> Im Grunde genommen über Hören sagen muss man dazu sagen. Und ähm, Sam Feuerbach hat einen, hat, also muss ich auch mal einschieben. Vorher hat einen Verlag gegründet und zwar im Grunde genommen einen Familienverlag. Ich bin gar nicht der ähm, Inhaber des Verlages, sondern das sind meine drei volljährigen Kinder. Die helfen da auch äh, sehr in dem Verlag und, und und meine Frau ist auch im Verlag angestellt. Die managen den Verlag. Das heißt, ich habe da ähm, letztendlich keine direkten formal-juristischen Karten drin. So umgehe ich da auch ähm, Schwierigkeiten mit der Künstlersozialkasse und, und, und so weiter. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht den dieses Verlagsgewerbe selber unter meiner Regide. Aber ich, 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 ich helfe da natürlich auch und, 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 und steuere mit und habe natürlich auch meine Bücher dort in dem Verlag veröffentlicht. Und ähm, wir haben uns entschieden, also Bene-Bücher hat sich entschieden, die Barsortimente nicht zu beliefern. Ja, also 52 Prozent ähm, Rabatt sind uns da zu viel. Äh, das ist eine Marge, die äh, aus unserer Sicht nach unserer Kalkulation ähm, nicht zu bezahlen ist. Ich muss dann immer sagen, das ist eine reine Ich-Botschaft jetzt. Und deswegen haben wir uns ähm, dazu entschieden, ähm, im Grunde genommen direkte Werbung zu machen. Auf der Amazon-Plattform über eine Verlagsauslieferung, die wir engagiert haben. Ähm, da haben wir Flyer-Aktionen äh, gemacht und so weiter. Und wir versuchen den Buchhandel von unseren Büchern äh, ohne Barsortiment, ohne Großhandel, zu überzeugen. So, Was hat Vor- und Nachteile? Ja. Also ich schätze die äh, Anzahl der Buchhandlungen, die ähm, den Kunden sagt, wenn er äh, wenn er äh, hineinkommt und, und, und ein Sam Feuerbach-Buch bestellen möchte. Ähm, ich bestell, ich äh, schätze die Quote der der Buchhändler, äh, die dann sagen, Sam Feuerbach führen wir nicht, das ist ausverkauft, auf bis zu 40 Prozent, also mindestens ein Drittel, wahrscheinlich um 40 Prozent. Das ist der Nachteil, wenn man das Barsortiment nicht beliefert, weil nämlich der Buchhändler in dem Moment nur in sein Barsortiment reinguckt und guckt, ist das ist das Buch lieferbar, habe ich das morgen hier oder spätestens übermorgen hier auf dem Tresen liegen und dann findet er es nicht mhm. und dann kommt sehr oft die Auskunft. Gibt es nicht, ist anscheinend nicht mehr lieferbar, können wir ihn leider nicht besorgen. So. Ich kriege das dann mit, weil äh, dann teilweise die Kunden hier beim Verlag anrufen und sagen, wie, wie kann das denn sein, dass das nicht mehr lieferbar ist und so weiter. und, und, und. Oder es dann bei Amazon kaufen, ja, äh, weil der Buchhändler gesagt hat, ich, ich kann es Ihnen nicht besorgen. Ähm, und da bin ich dann ein bisschen enttäuscht, dass der Buchhandel in dem Moment nicht bereit ist, nicht in der Lage ist, vielleicht auch nicht die Zeit hat, wenn da eine lange Schlange steht, ähm, in das Verzeichnis lieferbarer Bücher zu gucken. Das ist im Grunde genommen für jeden zugänglich und dann sieht man sofort, dass es das Buch natürlich noch gibt, dass es verfügbar ist, dass es von der Verlagsauslieferung Runge bestellbar ist und dass es überhaupt kein Problem ist, an dieses Buch zu kommen. Das ist dann der Nachteil. Man muss also wirklich immer abwägen, welche Vertriebswege gehe ich mit meinem Buch. Und wir sprechen jetzt über den Vertriebsweg Buchhandel. Dann gibt es natürlich noch zwei andere Vertriebswege. Das ist einmal die Amazon-Plattform, mhm. im Grunde genommen auch ein Buchhändler, aber halt ein sehr, sehr großer Online-Buchhändler. Aber da kann man die Bücher natürlich auch bestellen. Man muss nur dafür sorgen, dass die Bücher natürlich zu Amazon irgendwie hinkommen, ins Logistikzentrum. Da gibt es zwei Möglichkeiten, da kann ich vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, weil das ist auch eine sehr wichtige Überlegung, die man anstellen sollte, bevor man einen Verlag gründet. Und der dritte Weg, der dritte Distributionsweg ist der eigene Webshop. Das heißt, Bene Bücher hat einen eigenen Online-Webshop. Und dort kann man alle unsere Bücher auch ja, bestellen, kostenfrei bestellen. Also ähm, äh, nicht kostenfrei. Ähm, der, die, äh, das Porto ist äh, kostenfrei. Die Bücher kosten natürlich das, genau, den kosten natürlich ähm, den gleichen Preis wie überall anders. Auch äh, und automatisch komme ich da zu einer auch wichtigen Komponente, die man sich bei einer Verlagsgründung überlegen sollte. Und man braucht, wie gesagt, den Gewerbeschein. Und man muss sich ein bisschen mit der Buchpreisbindung auskennen. Das ist schon ein sehr umfangreiches Gesetz. Äh, ich glaube, da sind wir weltweit ja, Weltmeister. Äh, so ein kompliziertes, ausgefuchstes ähm, Gesetz, äh, um, um, um das Kulturgut Buch zu schützen, gibt es in keinem anderen Land. Und da sollte man sich schon mal ein bisschen einlesen, um da keine Fehler zu machen. Ja? Also anderthalb Jahre ist der, ist der ist der. Buchpreis, den man dann im Grunde genommen im VLB eingestellt hat, in Stein gemeißelt. Den da sollte man dann auch nicht mehr verändern. Aber da gibt es auch noch andere äh, äh, interessante Paragraphen, die man sich äh, die man sich durchlesen sollte, wie zum Beispiel, dass man keinem anderen Buchhändler mehr Rabatt geben darf als dem Großhandel. Ja? Also die lassen da wirklich ihre, ihre Marktkondition durch das Gesetz schützen. Das ist schon sehr interessant, das Ganze. Auch für mich ein Grund, den Großhandel, also die Barsortimente, nicht zu, zu beliefern, praktisch diesen Marktteilnehmer zu überschlagen.
0: Sehr interessant. Und dann kannst du jetzt mal über die zwei Möglichkeiten berichten, wie man seine Bücher ins Lager von Amazon bekommt.
1: Ja, genau. Ähm auf der Amazon-Produktseite kann man also alle meine Bücher oder auch die anderen Autoren, die ich unter Vertrag habe, mit einem Klick auf das Printbuch kaufen. Dort. Dafür müssen die Bücher bei Amazon in den Logistikzentren liegen, dass die nämlich direkt hingehen können, ähm, an Prime-Kunden am besten am gleichen Tag äh, und das äh, ja, am nächsten Tag spätestens rausschicken können. Wenn man die Barsortimente beliefert, die Großhändler, allen voran, zeitfracht dann liefern die automatisiert im Grunde genommen äh, alle Bücher, die im VLB eingetragen, ins VLB eingetragen werden, an Amazon. Also es ist nicht so, dass die Barsortimente, also die, die Buchhandels Großhändler jetzt ähm, die Behüter und Beschützer des Buchhandels sind und äh, vor der bösen Amazon-Online-Plattform, äh, manchmal liest sich das Börsenblatt ein bisschen so, ähm, sondern die beliefern selber den großen Buchhändler Amazon, um damit Geschäft zu machen. Ist ja auch richtig so. Sie wollen ja auch ein Stück von sich vom Kuchen abschneiden. Aber das muss man ganz klar wissen. Das heißt, in dem Moment, wo ich als Verlag ein Buch mit der gekauften offiziellen ISBN ins VLB eintrage, wird ein, eine Produktseite bei Amazon erzeugt, spätestens 24 Stunden später automatisiert, sodass Amazon alle Bücher, die im v ins VLB eingetragen werden, auch in seinem Produktkatalog hat. Und automatisiert kümmert sich Amazon darum, dieses Buch bei einem der Großhändler zu bekommen. Ja, Das heißt, im, im Grunde genommen kann man dann zwei Tage später das Buch bei Amazon bestellen. Mhm. Ja? In dem Moment würde Amazon es beim Großhandel bestellen und ausliefern. Und je nachdem, wenn das Buch gut läuft, äh, kauft Amazon dann sogar im ganz großen Stückzahlen palettenweise dort die Bücher ein. Ja, wenn da so ein neuer, Sebastian Fitzek hast du ja auch in deinem Podcast gehabt. Wenn da so ein neuer Fitzek äh, erscheint, dann läuft das Ganze schon monatisch früher, da werden ganze Lastwagen äh, palettenweise, werden die Bücher zu Amazon äh, angeliefert. So, Das ist also die eine Möglichkeit, die recht automatisiert passiert. Ähm, Voraussetzung ist natürlich nochmal, dass der Verlag dann Verträge mit den, Großhändlern abgeschlossen hat, die Großhändler beliefert. Na, ich muss natürlich dann ähm, die Bücher äh, auch ähm, Zeitfracht schicken, damit die wiederum äh, die Bücher zu Amazon schicken können. Ja. Ähm, der andere Weg ist, ich beliefere Amazon als Verlag direkt. Das heißt, ich werde Teilnehmer im großen Amazon Marketplace und trete dort als Händler auf. Dann wusel ich da in dem Produktkatalog rum mit, ich weiß nicht, einer Milliarden verschiedenen anderen Produkten von Staubsauger bis ich weiß nicht was Ölfilter für irgendwelche Autos, also alle Produkte und unter anderem biete ich dann in, in diesem Marketplace halt meine Bücher an. Das heißt, ich schicke dann meine Bücher direkt zu Amazon, nicht über ein Bar-Sortiment, mhm. sondern ich beliefe Amazon direkt. Muss natürlich immer dafür sorgen, dass Amazon genügend Bücher im Logistikzentrum liegen hat und letztendlich bin ich auch dafür verantwortlich, dass die Bücher verkauft werden, weil wenn die da im Logistikzentrum liegen bleiben, wird es nach spätestens sechs Monaten teuer und nach zwölf Monaten sehr, sehr teuer. Also Amazon äh, führt genau Buch, wie lange da äh, irgendwie ein Artikel ähm, im, im Lager rumliegt, äh, ohne verkauft zu werden. Und dann ähm, steigen die Logistikgebühren ganz extrem an. Ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen und ähm, gucken, dass man halt nicht zu viele Bücher dorthin schickt. Ähm, also die optimale Lagermenge äh, sollte man da schon so ein bisschen ähm, im Blick haben. Das ist die zweite Möglichkeit. Ja. Und... Ähm, Amazon sorgt dann im Grunde genommen für den Verkauf über seine Verkaufsplattform und für den für die Rechnungsabwicklung und auch für den Versand. Da gibt noch es eine, noch eine Variante. Das heißt, ähm, Bene Bücher macht das auch für all seine Schuber. Wir haben also für unsere Fantasy-Werke haben wir auch immer Schuber, wo dann drei, vier bis fünf Bücher in einem ja, so einer so Box drin sind. Und diese Schuber, die versenden wir selbst. Da schicken wir, die, schicken wir nicht zu Amazon. Das ist noch zu kompliziert, diese Schuber im Vorfeld zu konfektionieren. Da müssen wir die einpacken mit allem drum und dran, sondern wir verschicken die hier selbst. Das heißt, ähm, Amazon verkauft sie auf der, auf der Amazon-Plattform und wir bekommen dann einen äh, Auftrag generiert. Bitte versenden Sie den Artikel an den und den Kunden, der hat gerade äh, den oder die, die, die Schuber gekauft und diesen Versand machen wir dann selber. Das ist so eine andere Spielart, die auch noch geht beim Verkauf der Printbücher bei Amazon.
0: Mhm. Interessant sind auf jeden Fall ja einige Varianten und auch einiges, was man sich da im Vorfeld überlegen sollte.
1: Sehr genau überlegen sollte. Das Verlagsgeschäft, wie gesagt, es ist einfach zu gründen. Es ist auch vom Prinzip her einfach zu verstehen. Aber es ist anspruchsvoll zu kalkulieren. Und die Marktteilnehmer, die da teilweise miteinander spielen, aber auch leider gegeneinander spielen, sind nicht ganz so einfach zu handeln.
0: Auf welchen der drei Wege verkaufst du dann eigentlich am meisten Bücher? Also dein eigener Shop, Amazon oder Buchhandel?
1: Amazon, das muss man ganz klar sagen. Das liegt auch unter anderem daran, dass ich natürlich als Self-Publisher bei Amazon mit schwerpunktmäßig E-Books und Hörbüchern groß geworden bin. Das ist also meine Hauptplattform. Dort finden mich die meisten Leserinnen und Leser und ja und bestellen dort auch das meiste. Ähm, die Printbücher machen inzwischen zwar auch ein, ein, also einen gehörigen Teil ähm, der Umsätze aus. Da bin ich auch ähm, super froh. Ähm, vor allen Dingen diese Konzentration auf ähm, diese Fantasy-Schuber, um direkt so also eine ganze abgeschlossene Saga in einem schicken Schuber kaufen zu können, ähm, war, glaube ich, eine ähm, ne gute Idee, um um da so eine, so eine gewisse Lücke zu füllen. Ähm, die meisten Fantasy-Leser mögen diese äh, halt diese diese Schuber. Ich meine, die Idee ist ja uralt ur Mein mein äh, wie bin ich zur Fantasy gekommen? Mein, mein erster Schuber war dieser 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 relativ preisgünstige Pappschuber, dieser Grüne von Herr der Ringe. Mhm. Nicht, ne, diesen Schwarz-Grünen, der ja, den war den noch besonderlich, ja noch nicht mal besonders schön, aber ich fand es, es war äh, herrlich, diesen Schuber damals äh, vor, ich weiß nicht, das ist bestimmt schon 30 Jahre, 35 Jahre her oder 40 Jahre her, in den Händen halten zu dürfen. Ähm, und diese, diese Konzentration auf Schuber, die dann bestellt werden, äh, die hat sich auf jeden Fall ausgezeichnet. Ja. Das hat sich ausgezahlt, auf jeden Fall.
0: Das glaube ich, so generell vermitteln Schuber ja auch einfach was Hochwertiges, was man sich gerne in sein Regal vielleicht auch stellt. Ja. Was mich noch interessieren würde, ist, ob es eigentlich für dich von den Tantiemen her tatsächlich einen Unterschied macht, ob du auf Amazon deine Bücher als Verlag verkaufst oder wenn man sie einfach über KDP, Print on Demand verkaufen würde.
1: Ja, also ähm, das Drucken über KDP ist ja total einfach. Ja, also da wirklich, wenn man mit dem ganzen Verlagsbusiness und mit diesen ganzen Printbüchern und, und, und diesen ganzen Marketplayer und alles, was ich eben so geschildert habe, eigentlich nichts zu tun haben möchte, weil man auch gar keine Zeit dafür hat, also äh, sollte man einfach dieses KDP Print on Demand nutzen, weil einfacher geht es nicht. Ne? Es ist etwas komplizierter, das Printbuch hochzuladen als das E-Book, weil man halt noch eine bestimmte Formatierung einhalten muss. Aber wenn man das einmal gemacht hat, Fertig läuft muss man sich nie wieder drum kümmern und man kriegt ja wie beim E-Book äh, täglich im Grunde genommen seine äh, seine KDP äh, Print on Demand Tantiemen abgerechnet so ähm, das Ganze habe ich mir damals ausgerechnet ähm, lohnt sich als Verlag also sich die Bücher selber drucken zu lassen wenn man ich sage jetzt einfach mal man, 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 eine Zahl, wenn man mindestens mindestens ähm, 500 Bücher im Jahr verkauft von, von einem Buch, mhm. na, von einem Buch, dann kann man schon mal darüber nachdenken, ja, das selber zu verkaufen. Ob man dann direkt einen Verlag drucken muss, ist wieder eine andere Geschichte. Muss man ja nicht, äh, äh, einen Verlag äh, Grün. gründen muss, ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, aber man kann darüber nachdenken, ähm, dieses Buch dann bei KDP Print rauszunehmen und es vielleicht selbst zu verkaufen. Viele Autoren ähm, lassen sich übrigens ihre Bücher zum Teil, äh, die auch bei, also hauptsächlich bei KDP Print sind, lassen sich die ähm, trotzdem selber drucken, entweder bei externen Druckereien oder bestellen bei Amazon Autorenexemplare, das geht auch, und verkaufen diese Bücher nach Lesung selbst. Ja, das ist überhaupt kein Problem, dass, ähm, da sagt auch die äh, Künstlersozialkasse nichts dazu, wenn dann Autoren ähm, nach einer Lesung da mal 10, 20 Bücher verkaufen, weil äh, es ist jetzt, selbst wenn sie einen, einen Gewerbeschein haben, äh, würde die äh, Künstlersozialkasse darüber äh, nicht stolpern, weil ähm, das sind so wenige Bücher im Jahr, die dann im Grunde genommen so verkauft werden auf diese Art und Weise, dass das normalerweise ähm, halt den Künstlerstatus nicht gefährdet ja. und äh, dass man in der Künstlersozialkasse dann bleiben
0: Das habe ich tatsächlich war. bei meiner Recherche auch so rausgelesen, dass es eigentlich so ein bisschen eine Grauzone ist, aber ja. dass die da ja. quasi ein Auge zudrücken, wenn man es nur ja. bei Lesungen oder eben Veranstaltungen verkauft. Vielleicht sollten wir auch noch kurz erklären, was die Künstlersozialkasse überhaupt ist. Die übernehmen nämlich den ähm, Arbeitgeberanteil der Sozialversicherungsbeiträge, also Krankenpflege und Rentenversicherung für uns als Kreativschaffende. Genau.
1: Ja, sehr schön erklärt. Ich bin auch in der Künstlersozialkasse und wie gesagt, ich habe ähm, den Verlag nicht selbst gegründet, sondern äh, habe meine Familie äh, das im Grunde genommen machen lassen, ähm, ja, weil die sich auch wirklich darum, darum kümmern und das Ganze äh, ja, äh, managen. Das äh, ist nämlich dann auch noch ein Appell also ähm, an alle Interessierten, äh, die überlegen, äh, einen Verlag zu gründen. Es ist sehr, sehr viel Arbeit, ja, weil man sich halt um diese ganzen Marktspieler kümmern muss, weil man äh, die Dienstleister einkaufen muss, die einem helfen beim Satz, beim Korrektorat, beim Lektorat, ähm, beim, beim Marketing, ähm, beim Versand, bei der Rechnungsstellung, beim Mahnungswesen äh, und so weiter und man sollte da schon mit Spitzer Spitzerfeder kalkulieren, ob sich das dann lohnt. Und wenn man jetzt nur die eigenen Bücher, in Anführungsstrichen nur, vertreiben, verkaufen, verlegen möchte, dann sollte man ähm, sich das noch besser überlegen. Ich habe das, das Glück, dass ich äh, vier andere Autoren auch noch in meinem Verlag habe, die deren Bücher Fantasy-Bücher, also wir haben uns wirklich auf Fantasy konzentriert, deren Bücher auch gut laufen. Ähm, und ähm, ja, dadurch nutze ich natürlich die aufgebaute Infrastruktur, die ich für, erstmal für meine Bücher aufgebaut habe, auch für diese Autoren. Und dadurch lohnt sich das dann un unterm Strich. Ja.
0: Wenn du jetzt andere Autoren unter Vertrag nimmst, gibt es dann noch mal ein bisschen mehr zu, äh, zu beachten, weil gerade, was ich jetzt schon angesprochen habe, eben mit Verlagsverträgen.
1: Ja, das ist auch wieder so ein interessantes Thema. Natürlich muss man sich dann auch mit Verlagsverträgen Recht, äh, mit Vertriebsrechten, mit Buchrechten, äh, wie geht das, äh, was gibt es da alles für Rechte, äh, sind die äh, örtlich begrenzt, sind die auf Sprachen begrenzt, auf Regionen und so weiter. Da muss man sich schon ein bisschen beschäftigen. Ähm, ich habe von vornherein gesagt, ähm, ich möchte einen sehr einfachen, ähm, gut verständlichen Autorenvertrag, äh, ja, im Grunde genommen ja meinen, meinen Autorinnen und Autoren anbieten, der höchstens drei, vier Seiten äh, umfasst. Mhm. Ja, ich habe auch schon Anfragen von größeren Verlagen bekommen, die gerne so ein sam feuerbach buch mal veröffentlicht hätten und habe mir die angeguckt und äh, wenn dann bei Schriftgrad, ich sag mal Schriftgrad 8 oder so, 15 Seiten ins Haus flattern, dann bin ich schon irritiert. Dann denke ich schon, das stimmt irgendwas nicht. Weil so kompliziert ist es jetzt auch nun wieder nicht, die Autorenverträge äh, äh, zu erstellen und, und, und ja, zum Einvernehmen zu kommen. Und das Wichtigste ist im Grunde genommen, ja, was bezahlt der Verlag, wie lange für äh, ein verkauftes Buch dem Autor? Ja, und das kann man letztendlich wirklich auf, auf, auf wenigen Seiten. Regeln sollte man sich auch ein bisschen mit auskönnen. Ja, definitiv.
0: Ja, jetzt hast du uns auf jeden Fall schon sehr gut erklärt, wie man Schritt für Schritt vorgehen muss und was so die Vor- und Nachteile eines eigenen Verlags sind. Vielleicht kannst du noch mal abschließend zusammenfassen: Wem würdest du denn empfehlen, einen Verlag zu gründen?
1: <lacht> also, erstmal Leute, die wirklich Spaß an dieser kaufmännischen Arbeit haben, die auch. Unterstützung haben. Ja? Also, äh, wie gesagt, also eine Autorin oder ein Autor, ähm, der sollte primär schreiben. Und wenn der einen Verlag gründet, bin ich der Meinung, hat er nicht mehr genügend Zeit, um zu schreiben. Ne? Es sei denn, das macht ihm so viel Spaß, dass er sagt, äh, ja, mache ich halt 70 Verlagsarbeit und schreibe nur noch 30 äh, Wenn das hinhaut, auch okay. Aber man muss, es muss einem bewusst sein dass ähm, diese Verlagsarbeit ja, sehr zeitintensiv ist. Man muss sich um so viel kümmer, äh, um Dinge kümmern, ich habe es ja gerade so ein bisschen angerissen, auch so viel Politik im Grunde genommen, ähm, denn der Buchhandel muss sich wandeln aus meiner Sicht. Ja, da ist seit dem Jahr 2000 nämlich als Amazon in, in, in den Buchhandel eingetreten ist. Seitdem ist da äh, wenig passiert. Also Amazon war die, war die große Revolution und ist sie nach wie vor. Und der klassische Buchhandel, der verharrt so ein bisschen äh, wie äh, das Kaninchen vor der Schlange, habe ich den Eindruck. Also da sind so verkrustete Strukturen gewachsen. Ich denke, da muss sich unbedingt was tun. Und darüber sollte man sich im, Kla im Klaren sein, wenn man einen Verlag gründet, äh, dass man sich in, in diesem Konstrukt zurechtfinden muss, seine Nische finden muss und vor allen Dingen auch seine Marge. Ich habe das so ein bisschen angerissen, auch mit ein paar Zahlen, habe ich ganz bewusst gemacht, weil letztendlich ist es eine Kalkulationsgeschichte. Ja, Ob sich das lohnt. Ja. Ähm, wenn man natürlich jetzt einfach Freude an dem Buch hat und man äh, will davon, was weiß ich, 100 Stück verkaufen und ist dann glücklich und äh, macht dann ein Ledereinband mit Gravur und ich weiß nicht mehr ist eine andere Geschichte, aber davon leben kann man dann wahrscheinlich nicht. Ja? Also das Buch als Liebhaberprojekt, ganz tolle, tolle Sache, aber wir haben jetzt, also ich habe jetzt so ein bisschen referiert über ja, einen Verlag, ähm, der vielleicht dann ein Einkommen ermöglicht, von dem man sein leben kann. Ja? Und da sollte man diese ganzen Sachen mit spitzer Feder äh, durchrechnen. Ähm, letztendlich spielt natürlich die entscheidende Rolle die Auflage. Ja? Wenn ich ein Buch nur 50 Mal verkaufe, habe ich ein Problem. Egal, wie günstig ich es produzieren lasse, egal, wie günstig ich es in die Distributionskanäle gebe, das Ganze kann nicht klappen. Wenn ich eine hohe Auflage habe, habe ich niedrige Fixkosten und so weiter, äh, variable Kosten und so weiter. Also, es ist ein sehr kaufmännisches ähm, ja. Gewerbe. Ja.
0: Ich glaube, auch da braucht man auf jeden Fall schon ein betriebswirtschaftliches Mindset und vielleicht auch ein bisschen Grundbildung in der Richtung, um das wirklich anzugehen?
1: Ja, also ich bin Diplomökonom, ökonom ähm, habe so ein paar Grundlagen durchaus mitgebracht dazu, muss ich dazu auch, auch sagen. Ja. Und äh, das hilft mir schon, äh, den, Ver den Verlag äh, mit meiner Familie zusammen halt profitabel zu gestalten. Ja, ich hoffe, das bleibt so. Letztendlich kommt es auf die Leserinnen und Leser an. Denn die kaufen die Bücher ganz am Ende der Wertschöpfungskette. Da muss man die erreichen und die müssen dann, egal wo, äh, am liebsten ist es mir auch, die gehen in den Buchhandel und sagen, ich möchte gerne das neue Buch von Sam Feuerbach kaufen. Finde ich total toll. Und wenn der Buchhändler es dann sogar da vor Ort hat, was manchmal sogar vorkommt, selten, ja, dann toll, ganz klasse. Ja. Magst du noch ein bisschen darauf eingehen,
0: wie du denn die Preise für deine Bücher kalkulierst? Weil wir hatten ja schon ein bisschen vorhin angerissen, dass 10 ja. Euro eigentlich zu wenig für ein Taschenbuch sind.
1: Ja, also das ist auch ein super interessantes Thema. Ähm, wie du das machst, dass du genau diesen Punkt rausnimmst. Also, klasse. <lacht> <lacht> ich hatte ja schon so ein bisschen provokativ in den Raum gestellt, dass das Produktbuch... Zurzeit zu günstig ist. Das sagt nicht nur ich, sondern auch sehr, sehr viele Vertreter dieser Marktteilnehmer. Eigentlich jede Woche ist im Börsenblatt ein Interview von irgendeinem dieser Marktteilnehmer, egal ob jetzt nur ein Barsortiment-Chef, Verlagsauslieferungschef, der Börsenvereinschef selbst, er sagt: Wir kommen einfach mit den Preisen nicht mehr hin, die müssen teurer werden. Sogar die Verlage sagen es, äh, oder, oder vor allem die Verlage, aber es passiert da nichts, komischerweise. Wir haben unheimlich Angst, dass dann die Umsätze einbrechen. Ich, ich habe den Eindruck, es ist so. Seit Jahren geht diese Diskussion. Ähm, ich habe mich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen, sondern äh, meine Bücher sind im Vergleich recht teuer. Das heißt, ähm, jetzt die Taschenbücher kosten mit 400 Seiten 14,90 Euro. Das ist also definitiv teurer als der Durchschnitt, ja, weil ich da hart kalkuliert habe und gesagt habe, darunter da, da geht es kaum. Ja, ich habt ja eben so ein bisschen die, die, die Zahlen erläutert, die da zusammenkommen.
0: Ja, vor allen Dingen muss und, man ja auch bedenken, dass diese 10 Euro, das ist ja wirklich auch etwas, was ist schon seit 20 Jahren so der Standard ist und man muss ja auch die Inflation zum Beispiel berücksichtigen.
1: Sehr guter Punkt, das kommt auch immer wieder in diesen äh, Börsenblattartikeln äh, äh, der Marktteilnehmer durch, dass seit 20 Jahren im Grunde genommen der Buchpreis äh, kaum gestiegen ist und äh, weit und der, der niedrigen Inflation, gut, momentan ist sie ein bisschen höher, aber der in den letzten äh, 15 Jahren niedrigen Inflation trotzdem hinterherhinkt. Da ist hat sich kaum was getan und ich bin auch der Meinung, dass ein, ein schönes, ähm, ja 400, 500 Seitenbuch für 15 Euro nicht zu teuer ist. Und deswegen habe ich das einfach gemacht. Das heißt, wir haben, Benebücher hat diesen Preis festgelegt ähm, auf 14,90 und wir können damit gut haushalten. Ja, das ist okay. Äh, mir ist es ein Rätsel, warum die Verlage die Preise nicht erhöhen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das nicht. Vielleicht habe ich, fehlen mir da auch bestimmte Informationen. Also ich rede von den Großverlagen. Vielleicht durchblicke ich das Ganze auch nicht. Mag sein, aber ich wundere mich. Tag für Tag. Auf der anderen Seite wundere ich mich, dass seit Jahren, dass die Verlage die Preise für E-Books nicht senken. Wundere ich mich auch. Auch ein ganz spannendes Thema. Ein E-Book von Sam Feuerbach kostet 4,99 Euro oder 5,99 Euro. Ein E-Book von einem ähm, großen Verlag, eines, also einer Autorin oder eines Autors eines großen Verlages, kostet 12,99 Euro. Ich weiß nicht warum. Weil die Kosten, die alle, die, die ich eben aufgezählt habe, die sind doch beim E-Book viel, 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 viel geringer. Diese ganzen Herstellungskosten, die, die Distributionskosten und so weiter, viel, viel, viel geringer. Das ist mir auch ein Rätsel. Ähm, ja, vielleicht lerne ich dann irgendwann nochmal dazu.
0: Ja, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man die Leute dadurch vielleicht dazu bringen will, eher zur Printausgabe zu greifen, weil der Preisunterschied nicht so groß ist. Und ich zum Beispiel denke mir dann schon oft, ach, dann zahle ich halt noch die zwei, drei Euro mehr und habe dafür ein schönes Print im Buchregal stehen.
1: Da ist was dran. ist auch schön, wenn man so ein Buch in der Hand hat. Ähm, letztendlich. Ja, kommt es aber auch auf, äh, darauf an, Gewinn zu machen, damit man nicht Insolvenz anmelden muss. Und leider äh, sterben viele Verlage, gerade in den letzten zwei, drei Jahren mussten viele Verlage Insolvenz anmelden. Ähm, ich weiß nicht, was da die klügere Strategie ist. Also ein E-Book ein, ein e nur ein Euro oder höchstens zwei Euro günstiger zu machen als, als ein Printbuch. Ich wundere mich, wie gesagt. ja. Ja. Ähm, ja.
0: Da müsste ich jetzt vielleicht mal einen Verlagsmenschen noch in den Podcast einladen, um da mal diese Sicht noch zu haben.
1: Das wäre eine sehr interessante Sicht, würde ich mir mit Begeisterung angucken, wahrscheinlich. <lacht> ja, ja.
0: Genau. Ja. ja, spannendes Thema auf alle Fälle. Ich glaube tatsächlich, dass die... Buchpreise auch demnächst steigen werden, weil wir ja schon das Thema auch hatten mit der aktuellen Papierknappheit und dass die Papierpreise sehr in die Höhe gegangen sind und damit natürlich auch die Druckkosten. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn man das demnächst dann auch mal in den Buchpreisen wieder gespiegelt sieht.
1: Ja, ich rechne auch damit. Eigentlich wird der Markt ja momentan so ein bisschen darauf vorbereitet. Ähm ja, ich bin, ich bin neugierig, weil momentan Kommen Sie einfach nicht mit dem Rechnen hin. Und es fehlen diese ganz, ganz, ganz großen mega ja dem Buchhandel. Das kommt auch noch dazu. So ein, so ein Harry-Potter-Effekt oder sowas. ja Oder diese Twilight-Bücher, ähm, ja. äh, wo dann die gebundene Version für 35 Euro millionenfach über die Buchhandelstheke gingen. Tolle Sachen, ich, ich, ich drücke die Daumen, dass da äh, irgendeinem noch mal so ein Durchbruch gelingt, weil es tut allen gut. Ja? Den Leserinnen und Lesern, äh, den Buchhändlerinnen und Buchhändlern und ähm, dem Zwischenhandel, allen. Äh, und das fehlt aber in den letzten Jahren so ein bisschen so, wie gesagt, diese Megaseller. Ja. ja, weil dann bei solchen Auflagen, da kann man ja fast nichts Verkehrt machen. Ja? Das stimmt. Ja, und darunter, da hat momentan auch so. Die Buchbranche ein bisschen, da muss man doch ein bisschen flexibler werden, denke ich, und, und sich vielleicht auch ein wenig erneuern und vielleicht auch konsolidieren und, und äh, oder, oder, oder sagen wir mal so besser zusammenarbeiten. Also nicht konsolidieren, das würde ja heißen, dass sich da ähm, das noch mehr große Ketten äh, Buchhändler kaufen, das meine ich das nicht, sondern ähm, sich mehr zusammenraufen, um auch gegen den großen Player Amazon zu bestehen. Ja. Der ist nämlich geschlossen und äh, hat alle Prozesse im, im Grunde genommen unter einem Dach, während die Marktteilnehmer im Buchhandel sich nicht immer grün sind. Ja, jetzt ist die neueste Diskussion, da regt sich der, regen sich die Buchhändlerinnen und Buchhändler sehr auf. Zu Recht, dass nämlich jetzt Zeitfracht, also einer dieser Barsortimente, anfängt mit einer riesengroßen Online-Plattform die Bücher selbst zu verkaufen. Ja. Also wieder eine weitere Online-Plattform. Das heißt, ja. ihr müsst gar nicht bei uns die Bücher in Printform bestellen, liebe Endkunden. Die gehen jetzt also an die Endkunden ran, die normalerweise vom Buchhandel beliefert werden sollen. Sondern sagen, ihr könnt übrigens, das könnt ihr direkt bei uns bestellen. Also <lacht> sehr komplexes äh, Thema. Ja, ja, sehr komplex.
0: Ja, ich muss sagen, das waren jetzt unglaublich viele Infos. Ich danke dir schon mal dafür. Ich glaube, ich muss mir dann später, ich, ich werde mir den Podcast auf jeden Fall auch nochmal anhören und äh, dann das alles nochmal so verarbeiten, weil ich muss ja ehrlich sagen, mit dem Thema Verlagsgründung und wie das alles so hinter den Kulissen abläuft, da hatte ich jetzt vorher nicht so viele Einblicke. Von daher danke ich dir sehr dafür, dass du das alles mit mir und den Hörerinnen und Hörern geteilt hast. Und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen auf deine eigenen Bücher eingehen, weil wir hören ja jetzt im Anschluss noch eine Hörprobe aus, Der Meister der Elixiere. Vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, worum es in dieser Reihe geht.
1: Ja, also meine Fantasy-Bücher, die spielen immer so im Mittelalter um, um das Jahr 1400, 1500, so und um den Dreh, also Spätmittelalter würde man dazu sagen, ich habe auch viele Leserinnen und Leser, die normalerweise nur historische Romane lesen, weil ich doch relativ nah am Mittelalter schreibe. Es sind trotzdem Fantasy-Romane, weil ähm, sie in Fantasy-Welten leben. Es kommt auch Magie drin vor, aber halt keine Orks, Drachen, Elfen, ich weiß nicht was, Zwerge, sondern ähm, wie gesagt, die könnten auch fast als historische Romane durchgehen gehen, wenn ich diese diese magischen Komponenten äh, mit wenn ich die nicht mit einbauen würde ähm, aber sehr gezielt und auch nicht allzu häufig und auch der Meister der Elixiere spielt in einem solchen Szenario, äh, im Grunde genommen ist es ein ein äh, Alchemist also ein, ein heute würde man sagen ein sehr ähm, ein sehr gut ausgebildeter äh, Chemiker der ganz wundersame Tränke braut. Die machen dann äh, auch, das, da bringe ich halt äh, in dem Moment die magische Komponente hinein, die äh, erlauben dann ja ganz besondere äh, Effekte im Grunde genommen. Ähm, ich überlege jetzt gerade, ob ich da so so ein paar von diesen Tränken verrate, die er da so braut, vielleicht, vielleicht nur einen. Das heißt, er hat mal einen Trank gebraut, indem er ähm, dann, und äh, zwar spiegelte sich das in der Oberfläche, als er den Trank dann in eine schwarze Schale äh, geschüttet hat, dort hat er gesehen, auf welche Art und Weise und wo er mal sterben wird.
0: Mhm, ja. Spannend, ja
1: so und ähm, solche Tränke braut er also jetzt nicht irgendwie so so, so Tränke er sich die, die, die unsichtbar machen und die besonders stark machen ähm, das fand ich dann zu langweilig sondern das sind ähm, sehr originelle aus meiner Sicht sehr originelle Tränke und damit ja, meistert er dann äh, das ein oder andere Abenteuer er sucht sich dann auch äh, Gefährten ja, meistens läuft das daraus hinaus in meinen Romanen dass ähm, zwei drei vier Leute zusammen unterwegs sind und, und sich gegenseitig helfen und einer davon ist ein Stadtsoldat, der für Recht, Recht und Ordnung in eine, einer großen Stadt sorgt. Und ähm, dann gibt es noch zwei andere äh, jüngere äh, Gefährten. Das ist eine die Tochter des Abdeckers und ein Köhlergehilfe. Und die vier, die bilden dann so einen Bund und ähm, ja, erleben zusammen Abenteuer.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wenn man jetzt gerne mehr über dich und deine Bücher erfahren möchte, wo findet man dich denn überall noch auf Social Media?
1: Ja, also ich habe einen Facebook-Account, Twitter ähm, und ähm, Instagram. Mhm. Ähm, natürlich auch eine eigene Homepage, samfeuerbach.de und meine ganzen... Bücher sind halt äh, natürlich bei, bei Benebücher äh, erhältlich mit Zusatzinformationen dort auch. Das ist dann halt die benebücher.de-Homepage. Äh, da ist auch der Webshop ja. mit Benebücher mit UE natürlich dann.
0: Genau, die äh, Links, okay. die packe ich auch alle, wie immer in die Shownotes der ah, heutigen mhm. Episode. Genau. Und dann hätte ich eigentlich nur noch die Abschlussfrage für dich. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus? Schreiben. Schreiben, wie schön.
1: Ja, ja, also ich schreibe wirklich jeden Vormittag, da ist es meine kreative Phase. Von neun bis eins kann man sagen. Ja, schreibe ich auch Samstag, Sonntag. Also da habe ich schon durchaus eine sieben Tage Woche. Und am Nachmittag kümmere ich mich halt dann auch so ja, ein bisschen um Verlag, um, um, um Social Media, um, um, um Marketing. Ähm, und überarbeite dann auch meine Kapitel. Also, ähm, ich überarbeite sehr viel, sehr häufig meine Kapitel. Also äh, bestimmt 15, 20, 30 Durchgänge pro Kapitel mache ich dann schon. Und äh, ich, ich bin jemand, der sehr gern überarbeitet. Ja. Also ich, ich bin gar nicht so ein guter Schreiber, äh, aber ich denke, ich bin ein guter Überarbeiter. Und ähm, das macht mir da wirklich Spaß, äh, die, die, die Sätze so Stück für Stück noch ein bisschen aus meiner Sicht zu verbessern. Ja, und dann habe ich auch immer das Gefühl, das bringt was. Also ich, ich verschlimme besser da nicht, sondern denke jedes Mal, ach gut, ist mir wieder was, eine bessere Formulierung eingefallen ja. oder der Satz so rum, äh, liest sich ja vielleicht doch noch runter.
0: So soll es auch sein.
1: Das macht mir richtig Spaß, ja, dieses mhm. Überarbeiten. Mhm.
0: Dann schaut eigentlich ein perfekter Sonntag für dich aus wie jeder Tag.
1: Kann man so sagen. Ist, man könnte natürlich auch sagen, okay, dann äh, Samstag und Sonntag sind doch Werktage, aber man könnte auch sagen, äh, jeder Tag ist ein Feiertag.
0: Genau, <lacht> eben, das kommt immer auf die Sichtweise drauf an.
1: Nimm mal Letzteres, genau. klingt einfach toll.
0: <lacht> du hast einfach sieben Tage die Woche Sonntag, super, alles richtig ja. gemacht. <lacht> dann vielen, ja, genau. vielen lieben Dank, dass du heute hier warst und dir so viel Zeit genommen hast. Also es war wirklich ein super interessantes Gespräch.
1: Ja, vielen Dank äh, auch ja, für deine tollen Fragen. Ich hoffe, es war jetzt nicht ein bisschen zu chaotisch, äh, aber dieses Verlagskonstrukt ist aus meiner Sicht doch viel komplexer, als man denkt am Anfang. Und ich hoffe, ich habe so ein bisschen was rübergebracht darüber. Auf jeden Fall.
0: Und nun folgt eine kurze Hörprobe aus Der Meister der Elixiere von Sam Feuerbach. Er stört die Wissenschaft bei Tage? ein lautes Schrabbeln, als ein Riegel aufgeschoben wurde, und ein zweiter, und ein dritter. Die Tür öffnete sich unwillig quietschend und knarzend, so als fiele sie in das Gezeter des Bewohners ein. Nun stand der Verrückte leibhaftig vor ihr. Ein alter Mann mit weißem Bart, dessen hochgeschossene, schmale Gestalt bestens zum Turm passte. Einige seiner grauen Strähnen hingen ihm wirr ins Gesicht, die restlichen lagen kreuz und quer auf seinen Schultern. Sein Kopf schien viel zu groß für seinen Körper. Aus seinem verkniffenen Gesicht kugelten die Augen einmal an ihr hinunter und dann wieder hinauf. Die sandfarbene Leinenkutte fiel bis auf den Boden, darunter hervor lugten zwei dunkle Pantoffeln, die an kleine Ruderboote erinnerten. Mit einem Jaulen machte Rockel einen eindrucksvollen Hüpfer nach hinten und zischte zur Rückseite des Turmes. Allem Anschein nach verharrte er dort in Sicherheit, denn er blieb tapfer verschwunden. »Danke für deine Unterstützung, Rockelchen. Auf dich ist Verlass«, dachte Mirian. Die Falten im Gesicht des Alten mehrten sich, als er dem Hund hinterherblickte. »Gehört der große Hase etwa zu dir?« Mirian öffnete den Mund, brachte jedoch kein Wort heraus. Nun wünschte sie doch, sie könnte Rockel in der gleichen Geschwindigkeit hinterherrennen. Die gewaltige Hakennase des Verrückten warf einen Schatten auf das Mädchen. Er kniff die Augen zusammen. Und was bist du denn für ein seltsamer Zweibeiner? Was für eine Frage? Sie überlegte. Ein Mädchen? Wieso nur stellte sie ihre Aussage in Frage, indem sie am Ende der Antwort die Stimme hob? Der Alte verzog die Mundwinkel. Vertrackt, verzwackt! Jetzt fällt es mir auch auf, gleich mehrere Dinge, die ich nicht leiden kann. Ein Kind, ein Mädchen, ein Störenfried. Und alle zusammen fabrizieren einen Mordsgrach und halten mich von der Arbeit ab. Seine Augenbrauen schoben sich wie eine Schraubzwinge zusammen. Sie schnappte nach Luft. Das fing ja gut an. Fieberhaft überlegte sie, was sie eigentlich hier wollte und vor allem, wie sie schleunigst wieder fortkam. »Hat das Ärgernis vor meiner Pforte auch einen Namen?« grantelte der Verrückte. Seine Lippen formten sich zu einem Strich. Mirian löste sich aus der Starre und trat von einem Bein auf das andere. Das Gewicht des Lederbeutels zog sanft an ihrem Gürtel, wodurch dem Mädchen der Grund ihres Besuchs wieder einfiel. »Hier, äh, Peter.« »Du heißt also Peter? Wollten deine Eltern die ein Jung? Er betrachtete sie wie eine Pfütze Erbrochenes. Sie holte tief Luft. Das half sowohl beim Denken als auch beim Sprechen. »Äh, nein, ich meine, ich bringe den Salpeter, eure Bestellung.« In den Pupillen des Alten leuchtete Erkenntnis auf, was seine Miene jedoch keinen Deut freundlicher machte. »Demnach kommst du vom Abdecker. Sonst klopft doch immer so ein Pickliger mit Hut.« »Ihr meint mein Bruder. Der kann heute nicht.« »Und dann schicken sie dich? Wie alt bist du? Sieben?« diese Bemerkung versetzte ihr einen Stich. »Pah, und wie alt bist du? Hundertsieben?« dachte sie. Es tat gut, dass die Empörung die Angst überwog, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Was hatte sie anderes erwartet von einem Verrückten, der sich in einem qualmenden Turm einschloss? Damit hatte er wohl auch jeglichen Bezug zur Wirklichkeit ausgesperrt, obgleich sie sich eingestand, für ihr Alter einen halben Kopf kleiner zu sein als üblich doch sie nahm sich fest vor, noch zu wachsen. Jetzt streckte sie erst einmal tüchtig den Rücken durch, so dass sie dem Verrückten bis zur Kordel ging, die er um seine Taille geschnürt hatte. »Ich bin fast dreizehn«, erklärte das Mädchen mit fester Stimme. »Fast dreizehn, fast«, äffte der Alte sie nach. »Fast«, gibt es nicht in der Wissenschaft. Und auch sonst ist »fast« nichts wert. »Fast«, ist die erste Stufe des Versagens. Sein unendlich langer, knochiger Zeigefinger fuhr wie ein Leerstock in die Höhe. »Fast wäre dein Hase bei dir geblieben!« Darauf wusste sie nichts zu entgegnen, zumal Rockel weit und breit nicht zu sehen war, um den Worten des Widerlings zu trotzen und ihn ins Bein zu beißen. Und zwar nicht nur fast, sondern ordentlich. Wie ungleiche Feinde standen sich die beiden gegenüber. »Gib schon her, Kind!« knarzte der Alte und deutete auf den Beutel mit den Kristallen. Sie nahm all ihren Mut zusammen. »Zuerst gebt ihr mir vierzehn Silberlinge.« »Wie kommst du denn auf den Wucherpreis?« Prasselte es von oben auf sie herab wie kalter Regen. »Den hat Vater mit euch ausgemacht.« Der Alte kratzte sich äußerst gründlich am Hinterkopf. »Hoffentlich hatte er keine Läuse.« »Ich erinnere mich, mehr oder weniger.« »Zuerst will ich die Ware sehen.« »Das war üblich,« gestand sie sich widerwillig ein und reichte ihm den Lederbeutel. Der alte Zausel zog die Kordel auf und spähte hinein. Seine Augen glühten wie die frühmorgendlichen Aschereste im Kamin. »Du hast Glück, die Kristalle sind die Summe wert. Komm rein, dann bist du nicht mehr draußen, derweil hole ich das Geld.« Er trat zurück. »Alles, nur das nicht,« dachte das Mädchen. »Ich bin doch nicht so verrückt, dem Verrückten in den Turm zu folgen.« Doch dieser Gedanke kam nicht in ihren Beinen an. Wie an Bindfäden gezogen, machte sie drei Schritte hinter ihm her und fand sich auf der Rückseite der Eichentür wieder, die mit einem dumpfen Rumpf ins Schloss fiel. »Deinen wirklichen Namen hast du mir immer noch nicht verraten, Peter.« »Ich heiße Mirian.« Er verdrehte die Falten in seinem Gesicht. »Das klingt furchtbar unentschlossen.« »So als hätten sich deine Eltern nicht zwischen Miri und Ann entscheiden können.« Das Mädchen legte den Kopf schräg. »Wie meinte er das nun wieder?« Der Verrückte führte sich noch verrückter auf als befürchtet. Der Alte folgte ihrer Bewegung, indem er ebenfalls sein Haupt zur Seite neigte und sie taxierte. »Immerhin bringst du mir meine Bestellung. Ich denke, du bist gar nicht mal so untauglich. Nicht besonders nützlich, aber auch nicht untauglich.« sollte er doch reden, was er will, dachte die Nicht-Untaugliche und schaffte es, sich nicht zu ärgern. Vielleicht, weil sie immer noch maßgeblich mit Fürchten beschäftigt war. Verstohlen sah sich Mirian um. Eine Kommode, eine Kiste und ein buntes Mosaik auf dem Boden. Letzteres stellte den Kopf eines Drachens dar. Vor Erstaunen vergaß sie für einen Moment ihre Angst. Was für ein wundervolles Kunstwerk! »Viel zu schade, um es einfach so mit Füßen zu treten. Noch dazu mit solch riesigen,« dachte sie, die Pantoffelbote des Alten im Blick. Sie riss sich aus ihren Gedanken und hob den Kopf. Mutig piepste sie. "Gib ihm mir jetzt die 14 Silberlinge?« Die Furchen auf seiner Stirn vertieften sich. »Ich bewahre das Geld in einem meiner Laboratorien auf. Komm mit, dann bleibst du nicht alleine.« Der Alte schlurfte voraus. Labu was? Oh je das klang nach einer Falle. Sollte sie wirklich noch tiefer ins Feindesland vordringen?« Tief in ihr meldete sich eine Stimme. »Im Moment kannst du dem Alten vertrauen. Er wird dir nichts tun.« Bisweilen hatte Miriam solche Eingebungen, und bislang hatte sie immer richtig gelegen. Sie folgte ihm eine Treppe hinauf, bis sich rechterhand ein kleiner Flur auftat, der auf ein Zimmer zuführte. Mirian erstarrte. Ein schuppiges Raubtier, lang wie eine Riesenschlange, doch mit einem dicken Leib und vier kurzen Beinen dran, stieß mit weit aufgerissenem Maul von der Decke auf sie herunter. Der Kiefer schien nur aus spitzen Zähnen zu bestehen. "Ich", quietschte sie und bibberte. »Niemals hätte sie dem Verrückten in den Turm folgen dürfen! Niemals!« Wie es weitergeht erfährst du in Der Meister der Elixiere von Sam Feuerbach. Und damit sind wir auch wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich werde dir die erwähnten Podcast-Episoden ebenfalls in den Shownotes verlinken. Und zwar war das ja zum einen die Episode mit dem Buchhändler Ulrich Dombrowski zum Thema Der Buchhandel im Wandel der Zeit. Und dann noch die zwei anderen Podcast-Folgen mit Greg Walters und Mira Valentin, die ja zusammen mit Sam Feuerbach die Weltenbauer bilden. Und die Episode mit Mira Valentin, da ging es um Self-Branding, den eigenen Autorennamen als Marke aufbauen. Und mit Greg Walters habe ich über erfolgreiches Self-Publishing gesprochen, also die Folgen sind eine sehr gute Ergänzung zu der heutigen Episode. Wie immer am Schluss noch die Bitte an dich, den Podcast zu bewerten und weiterzuempfehlen. Ganz neu kann man jetzt auch auf Spotify Podcasts bewerten und ich würde mich sehr freuen, wenn du das auch tust. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen...